0: Hauptstadtradar aus dem Regierungsviertel Es ist Dienstag, der 22. Februar. In der Linken meldeten sich jetzt zwei ehemalige Bundestagsabgeordnete zu Wort, die offenbar nicht mehr ausgehalten haben, wie sich ihre Partei in der Ukraine-Krise positioniert. Der langjährige Außenpolitiker Stefan Liebig, der im Herbst freiwillig aus dem Parlament schied, und der Verteidigungsexperte Matthias Höhn, der es wegen des schlechten Wahlergebnisses unfreiwillig tat. Beiden ist augenscheinlich der Kragen geplatzt. Denn sie äußerten sich betont kritisch zum Vorgehen des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Und ihre Statements stehen quer zu dem, was aus der Linken sonst nach außen dringt. Das ist nämlich sehr Putin-freundlich. Da ist zum Beispiel die Obfrau der Linksfraktion im Auswärtigen Ausschuss, Sevim Dagdelen, die erst am Freitag wieder eine Pressemitteilung verschicken ließ. Es ist höchste Zeit, den Stopp der NATO-Erweiterung wie auch eine substanzielle Autonomie für den Donbass auf die Tagesordnung zu setzen, heißt es darin. Und weiter, um den Konflikt zu lösen, helfen kein Kriegsgeheu Drohgebärden mit immer neuen Sanktionen und Säbelrasseln mit frischen NATO-Truppen an Russlands Grenzen. Vom russischen Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze und der damit verbundenen Kriegsdrohung findet sich in der Pressemitteilung nichts. Die einstige Linksfraktionsvorsitzende Sarah Wagenknecht, laut Umfrage bei AfD-Anhängern die zweitbeliebteste Politikerin, beklagte in der ARD-Talkshow Anne Will eine amerikanische Aggressivität, mit der ein russischer Einmarsch herbeigeredet werde. Der Vorsitzende des Bundestagswirtschaftsausschusses, Klaus Ernst, stellte unterdessen die NATO-Mitgliedschaft Litauens, Lettlands und Estlands in Frage. Ernst kann gut mit Altkanzler Gerd Schröder und wünscht sich wie dieser die Ostseepipeline Nord Stream 2. Der Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch und sein Vorgänger Gregor Gysi äußerten ebenfalls Verständnis dafür, dass Russland sich bedroht fühle. Dies ist die gemeinsame Erzählung jener Partei, die sich als die einzige deutsche Friedenspartei versteht. Nebenbei bemerkt, eine führende Grüne sagte am Montag, eine rot-rot-grüne Bundesregierung würde sie sich in dieser Lage lieber nicht vorstellen wollen. Man kann gewiss sein, dass nicht alle in der Linksfraktion so denken wie Dagdelen und Wagenknecht. Doch die anderen sind nicht zu hören. Das geht auch für die Parteivorsitzenden Janine Wissler und Susanne Henning-Welshoff. Die Deutsche Presseagentur verbreitete am 28. Januar ein Statement Henning-Welshoffs, in dem sie einen Sicherheitskorridor zwischen Russland und der NATO anmahnte. Vielmehr war nicht. In Talkshows wurden beide auch deshalb eher selten eingeladen, weil sie zu wenig polarisieren. Den Gruselfaktor, den Wagenknecht liefert, können und wollen sie nicht liefern. Henning Welshoff gilt ohnehin längst als geschwächt, seitdem Klaus Ernst und der Ältestenrat unter Hans Modrow ihre Ablösung anregten. Offene Kritik an Putin würde den Unmut weiter anheizen. Dabei dürften die Sympathiebekundungen für Russlands Präsidenten nicht zuletzt parteistrategische Gründe haben. Der Linken laufen gerade in Ostdeutschland derart viele Wähler davon, dass sie sich auf die schrumpfende ostdeutsche Kernwählerschaft konzentriert. Selbst in ihrer einzigen westdeutschen Hochburg, dem Saarland, ist der Wiedereinzug in den Landtag beim Uhrengang im März nicht mehr sicher. Der 94-jährige Modro klagte unlängst trotzdem, die Linke sei in westdeutscher Hand. Umso mehr fällt in dieser Gemengelage ins Auge, was Liebig und Höhnschreiben. schreiben. Liebig, der gegenwärtig für die Rosa-Luxemburg-Stiftung in den USA arbeitet, zitiert bei Twitter den US-amerikanischen Demokraten Bernie Sanders mit folgenden Sätzen. Wir sollten absolut klar darin sein, wer die Hauptverantwortung für diese sich abzeichnende Krise trägt. Der russische Präsident Wladimir Putin. Meiner Meinung nach müssen wir die Souveränität der Ukraine unmissverständlich unterstützen und deutlich machen, dass die internationale Gemeinschaft Putin und seinen Oligarchenfreunden schwere Konsequenzen auferlegen wird, wenn er seinen Kurs nicht ändert. Hö notiert, zu keinem Zeitpunkt nach 1990 war Russland ernsthaft militärisch von außen bedroht. Deshalb geht es aktuell auch nicht um berechtigte russische Sicherheitsinteressen, sondern um seine Einfluss- und Machtinteressen. Und er fährt fort, 2004 ist die NATO letztmalig geografisch näher an Russland herangerückt. Jetzt, 18 Jahre später, soll das die russische Sicherheit massiv gefährden und eine solche Eskalation begründen, das ist abwegig. Der einstige Bundesgeschäftsführer schließt mit den Worten, das Recht des Stärkeren darf nicht akzeptiert werden, egal ob es von Demokratien oder Diktaturen praktiziert wird. Die Androhung militärischer Gewalt ist völkerrechtswidrig und inakzeptabel. Im Kosmos der Linken sind diese Äußerungen wie von einem anderen Stern. Ändern werden sie nichts. Aus dem Wörterbuch. Politsprech. Deutsch. Ganz ehrlich, es gibt für mich nichts Erholsameres, als wenn vier Kinder auf mir rumtoben. Anne Spiegel, Bundesfamilienministerin. Spitzenpolitikerinnen und Politiker sind immer auf Achse und dabei in aller Regel von Menschen umgeben, auch an Wochenenden. Sie brauchen deshalb Entspannung wie alle anderen Berufstätigen. Die einen treiben Sport. Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann joggt zum Beispiel oder geht auf die Alm zu spielen von Arminia Bielefeld. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen bevorzugt Spaziergänge mit seinem Hund Chrissy ins Siegengebirge oder sonst wo am Rhein. Dass Bundesfamilienministerin eine Spiegel Erholung findet, wenn ihre vier Kinder auf ihr rumtoben, passt zum Amt und es ist ganz ehrlich ziemlich sympathisch. Wie sehen andere Nationen Deutschland? Zur Ukraine-Krise und den Problemen im Umgang mit Russland schreibt eine italienische Zeitung Italien ist besonders daran interessiert, eine Lösung zu finden. Die Auswirkungen auf den Gaspreis und damit auf die Energieversorgung unseres Landes sind sehr schwerwiegend. In erster Linie sind es die Bürgerinnen und Bürger, die dafür bezahlen, denn die Rechnungen steigen in ungeahnte Höhen. Ein möglicher Krieg zwischen Moskau und Kiew würde die Kosten weiter erhöhen. Unsere Abhängigkeit von russischem Gas gefährdet uns mehr als alle europäischen Verbündeten. 40 Prozent aller Gaseinfuhren in Europa stammen aus Russland. Innerhalb dieser 40 Prozent ist Italien der führende Importeur, gefolgt von Deutschland. Aus diesem Grund sind Italien und Deutschland die beiden EU-Länder, die mehr Aufmerksamkeit und vor allem mehr Umsicht bei Sanktionen fordern, die die EU-Kommission gegen Moskau vorbereitet. Frankreich, seine europäischen Partner und Kanada haben den Antiterroreinsatz im Mali beendet. Dazu meint die neue Zürcher Zeitung, Emmanuel Macron hat recht. Es ist Zeit zu gehen. Die Bedingungen für den von Frankreich angeführten Antiterroreinsatz in Mali haben sich in den letzten Monaten kontinuierlich verschlechtert. Bereits im vergangenen Frühsommer, als es in Bamako zum zweiten Militärputsch innerhalb neun Monaten kam, war eigentlich klar, so weitermachen wie bisher, das hat keinen Sinn mehr. Der Abzug der französischen Truppen wird auf die UN-Mission, in deren Rahmen sich Deutschland mit gut 1000 Soldaten engagiert, vorerst zwar keinen direkten Einfluss haben. Dennoch stellt sich für Deutschland jetzt mit noch größerem Nachdruck die Frage, ob man sich an der Seite einer militärischen Übergangsregierung engagieren möchte, deren Kommandanten die Bemühungen um Demokratie mit Füßen treten und die inzwischen gar unter EU-Sanktionen gestellt worden sind. Eigentlich kann auch in Berlin die Antwort nur sein, es ist Zeit zu gehen. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder, dann berichtet meine Kollegin Eva Kwanberg. Text Markus Decker, am Mikrofon Dennis Pützing.